0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden som ger nya, många, olika och intressanta perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och driver den här podden tillsammans med Leone Milton. Och idag är det faktiskt så att det är det 20 :e avsnittet som vi spelar in, så det ska ju naturligtvis firas lite extra och därför är jag ju otroligt glad att få presentera min gäst här idag, Anna-Lena Brundin. Välkommen hit! Tack ska du ha, Anna! <laughs> Och Anna-Lena, ja, du är så mycket så jag har en lång lista här på allt som du är. Författare, komiker, stand-up-artist... Sångerska och skådespelare. Ja, och mamma i Mysteriet på Greveholm. Ja, precis. Det fick jag faktiskt. Jag skrev på Instagram att vi skulle träffas här idag. Och det var ju genast jättemånga som hörde av sig. Mm. Och bland annat sa det. Åh, oh, jag ser Anna-Lena här. <laughs> ja. Och hälsa henne. Hon har betytt så jättemycket för mig. Mm, Okej. Okay. Och även hennes bok skrev de då. Mm. Alltså, både som ja. skådespelare och som författare. För det är ju på så sätt som du och jag våra vägar har korsats tidigare i livet. Vi sa också en härlig sommardag eller sen vårdag på Lidingö Aha. i min trädgård. Det gjorde vi. Och då hade vi båda debuterat med mm. varsin bok med tema ätstörningar. Just det. Min hette vårfrost och din nej tack jag åt mm. För det var ju det man sa. Oavsett om man hade anorexi eller bulimi eller både och. Så
1: åt inte gärna med, gärna med andra, eller hur?
0: Nej, precis. Så var det. Berätta mer om den boken, nej tack, jag åt nyss. Var... Ja, den kom faktiskt till tack vare att jag var och, uh, skämtade som stod
1: stupkomiker på Umeå Aula uh, universitet. Så hämtade jag och så kom det fram uh, en tjej och sa, du, uh, jag letar efter din bok om ätstörningar, den vill jag läsa. Nej, men vadå? jag har inte skrivit någon bok. Jo, då har du, så hon. Ge, ge dig, då har du. Nej, så jag, men det har du. Okej, Nej. Okay, jag skriver ändå. <laughs> så tog vi hand på det. Ja, för du skämtade om ätstörningar. Just det. Så. Ja, okay. så att, på ett sätt som gjorde att folk som hade ätstörningar själva förstod att jag hade en botten i mina skämt. Att jag, hade, att jag visste vad jag skämtade om. <laughs> Och då så... Ja, då, och sen så var jag i tv-program hos Staffan Heimersson, han hade någon. Så jag sa jag, jag har på med en bok, jag hade inte ens börjat. Den, heter, den hade kommit på titeln, nej tack, åt nyss. Så det så. Och, sen, och då ringde vad som visste och sa, den boken vill vi läsa. Nej, jag har inte bara huvudet i så länge. Alltså. Ja, men börja skriva. Okej, okay. så gjorde jag det. Alltså. Börja med den här mardrömmen som boken börjar med, att man blir... Uppäten av en.
0: Att bullen jag äter blir en orm inifrån magen som bara växer i munnen. Mm. Just det. Mm. För huvudpersonen här då i Nöjtäkiotnis, det är Anna-Lena. Ja. 20 år. Mm. Och Anna-Lena får de här
1: ätrycken. Ätryck ja precis. Ja. Det börjar med en svält men så går hon ju själv, alltså kroppen går själv till kylskåpet och, och skåpen och tvingar i Anna-Lena mat kan man säga de här ätrycken. Just Och de är helt hejdlösa. Och hennes bästis är Boel. Som heter Boel också i verkligheten. Hon är mycket mer kontrollerad. Hon kan ju verkligen svälta. Precis. Så att
0: Anna-Lena är misslyckad. Ja, precis. Det där är ju intressant. Hur det är liksom... Finns det där att... Den, den kontrollerande anorektiken är på något sätt lyckad. Men ja. när man som Anna-Lena då tappar kontrollen. Då känner det. man sig misslyckad. Mm. Och det kan ju, det, jag har ju också hållit på på det viset. <laughs> <Ja>. Misslyckad anorektiken. <laughs> ja. Ja. Det är ju Boel och sen är det ju Karin. I Just också
1: Hon var verkligen anorektig Och jag vet inte vad hon gör idag och hur hon mår idag.
0: Nej, för det är en karaktär som som blir verkligen hon var riktigt sjuk. sjuk ja det,
1: verkligen hon försvann mm. ur, vi var ju en pantomimgrupp en fysisk grupp och hon försvann från gruppen hon blev för svag helt enkelt
0: mm. 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 just det Så ni är det ju en jan med i boken också just det som jag nu är sambo med. <laughs> ja, det är ju väldigt kul för att i berättelsen här så det kretsar ju en hel del kring Jan. Mm. Eh, Anna-Lena blir kär i Jan. Ja. Och eh, vill ju också bli smal och snygg. Mm. För Jan. För Jan. Mm. Eh, <laughs> men Jan bor i Stockholm. Ja, just det, för det utspelar sig ju i Lund den här berättelsen. Ja i Lund. Då?
1: han är från Lund och Men ja. han är tre och ett halvt år äldre. Oh. Det är en väldig skillnad när man är 1920. Ja. Jag liksom, han är nyss blivit hemifrån till en liten... Ja, en liten lya. Men sen hade jag varit hemifrån i flera år. Och bodde i Stockholm. och
0: Just det.
1: Gick utbildning och sådär.
0: Mm. Men du, när, hur gammal... För när den kom ut, då var du i 35 eller något sånt där. Det mm, var jag nog, ja. ja. Och när, så du, du var i, i 30-årsåldern när du skrev den? Ja. Mm. Hur var det att tänka tillbaka då? Skriva utifrån 20-åriga anna perspektiv?
1: Ja, det var väldigt roligt för att jag gjorde mycket tillsammans som Boel. Det var ju så att jag hade... Jag alltid skrivit dagbok. Då tänkte jag, det är lätt att jag gått till mina dagböcker. För där var det en massa vikttabeller och vad jag får äta, inte äta och sådär. Men de gav ju ingenting. Alltså det stod bara det. Imorgon ska jag äta så mycket. Nej, det gjorde jag inte. han också. har då straffet blir så gav man själv straff och sånt. Men det är så hela tiden. Så det gick inte att kunde använda mer än en gång eller två gånger i så det blev lite tjatigt? Jag har blivit väldigt tjatigt, olästigt <laughs> helt. Ja. Men det stod inte vad jag befann mig, eller vad jag var, eller vad jag gjorde, eller vad jag tänkte. Så det fick jag börja återminnas tillsammans med då, Boel.
0: Mm. Så ni, hon hjälpte dig lite grann där då? Väldigt ni... mycket, vi ja. ringde var
1: varje dag. Jag läste upp mina bitar. Så jag hade ett bollplank.
0: Ah, fint. Ja, fint, jättefint. Mm. Jag läste, ju den, jag läste ju boken då eh, när vi träffades 95 mm. eh, Och så läste jag om den nu inför vårt samtal idag. Och, och jag läste om din. Ja, det gjorde du. Mm. Ja. Och det som slog mig var hur mörk den är. ja Alltså hur sorglig den är. Den, den är väldigt, väldigt rolig. Mm. Det är en, 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 den är väldigt roligt skriven. Anna-Lena är väldigt... Slagfärdig, berättaren är väldigt slagfärdig mm. bo är väldigt rolig bo är väldigt rolig eh, Så det finns ju den här verkligen star Starka humorn som ju är Den är slående men det, under det där Så, så, så Alltså Anna-Lena Kämpar ju för Aha. sitt liv Mm och det tyckte jag, det kom fram för mig mycket, mycket starkare nu. Den här, mm. när jag läste om den. Ja. Jag, jag minns ju inte exakt Nej, hur jag, precis, var det jag, var jag inte. läste. Då, men, men nu var det i alla fall väldigt påtagligt. Ja. Och jag, jag funderar på hur, hur du tänkte när du skrev den. Var det liksom givet för dig att du skulle skriva en rolig bok?
1: Ja, det var det. Mm. För att jag tycker det är lättare att vara rolig. Eh, alltså med sorgliga saker är det lättare att vara rolig. För då kan man inte,
0: eh,
1: verkligen... Ta fram det riktigt, riktigt sorgliga om man, man, man smörjer med att vara lite rolig. svåra ja. ämnen kan man ta upp med humor. Ja. Um, tycker jag fungerar även i, i all litteratur. I sånger. Jag sjunger väldigt mycket sorgliga sånger. Sorgliga såg, tangos, sorgliga elit piaff. Musiken gör att det går att ta de här berättelserna.
0: Ja, men det, det tror jag verkligen du har rätt i. Och det tycker jag också att jag har märkt på som jag sa, att jag fick jag har fått så mycket reaktioner på att jag skulle träffa just dig. Mm. Och att många har också sagt det. Åh, den där boken. Den gick rakt till i hjärtat. För den var både sorglig och rolig. Ja,
1: och jag hoppas den kan ge hopp. Ja. Också att det finns, ja. Att det här behöver jag inte vara i hela tiden. Och, och sen när man skrattar. Då får man ju upp det. Då gör man ju det tillsammans med läsaren. Så får man liksom upp det till ytan. Så man kan se på sitt problem. Dels vaknar jag upp och säger. Oj, så här har jag det också. Jag har ätstörningar. Det visste jag inte. Kan man kanske se. Och sen kan man se det uppifrån i lite fågelperspektiv. I och med att man skrattar. Tillsammans med författaren. Och då, då kan man göra något åt det. När mm. mm. man får distans till det. Helt Vad enkelt.
0: fick du själv för reaktioner? När den kom och, och senare också. Ja, jag
1: fick många brev. Jag började brevväxla med två. En som bodde i Östersund. Och en som bodde i Stockholm för tjejer. Och de hade väldiga problem. Jag fick tegelstens tjocka brev, så jag svarade på till slut så kände jag, orkar inte det, jag hinner inte jag hade liksom hund och, katt och barn och karriär och reste hela tiden så jag skrev till dem, kan inte ni skriva till varandra för ni är så lika, för det var de verkligen i sättet att skriva och sådär, då började de skriva till varandra, vilket gjorde att de blev kära i varandra,
0: <laughs> Gifte sig jag fick Underbart. barn och allting, så Nej. jag var
1: vittne på deras på och sådär mm.
0: Fantastiskt, vilken
1: berättelse Ja <laughs>
0: <laughs> cool. yeah.
1: så det hade ja, varit så fortfarande kommer fram, fram men och det är ju kvinnor i min ålder som kommer fram till mig, hej, ja, din bråk hade den under kudden faktiskt det var en liten bibel oh. så att, det var, den tog sig mot den gav värme tror jag men det var ju humor oh.
0: alltså det är ju svart humor ja, det är verkligen, precis, <laughs> precis. och, och ja. har man själv varit i problematiken så vet man ju vad det handlar om. Mm. Det är väl också det som mm. jag känner så starkt liksom att ätryck. Amen, en hetsätningsattack. Det är liksom ja, det det är, är inte kul. Det är så beskriven i den bok. Det är ju bok. vidrigt ja, liksom. Förtal, mm. Alltså
1: den bok. Jag, mm. jag fick så här, "Åh oh, gud, jag var precis så." Alltså när man kände att nu kommer det. Mm. Ätrycket. Det kom som en.
0: Men ja, det, det är ju man, våldsamt, väldigt våldsamt. Det går inte att stoppa. Nej.
1: Man bara rusar Den till kiosken man och köper. Ja. i ett slukhål. Liksom. Ja, <laughs> och sen kräkscen. Jag, jag försökte jag kunde bara kräkas. jag försökte en gång. Och det gick ju fel. <laughs> yeah. det väldigt fel. Så det, jag försökte bara en gång. Men så tänkte jag. Hur skriver man en rolig kräkscen? Men du hade ju också en kräkscen. Men... Mm. Det är ju konstig grej. Ja, att det är, man rätt, och det sen är, det är väldigt
0: svårt att förklara för någon som inte har Verkligen. varit där själv. Mm. Så. Men, men var, det, var det självklart för dig att vara öppen med dina... Nu, nu pratar jag om Anna-Lena ja, här i boken som Anna-Lena... Ja, men
1: det var det. Jag har ju varit väldigt öppen vad gäller allt, kärlek, eh, när jag fick barn om det, och förlossningen, och mitt äktenskap, och nu min skildsmässa, <laughs> för det är ju alltid väldigt många nyskilda i, i publiken som behöver skratta åt det. För det gör ju också ont. Just det. Så att. Ja det det, 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 det. det upptäckte jag väldigt tidigt i livet. Att när man berättar om något. Som gör ont. Som är jobbigt. Och gör det på ett roligt sätt. Och då, de som skrattar med mycket då. Är ju de som har upplevt samma sak. Så då är man ju inte ensam. Just det. Så det är lite självterapi. Mm.
0: Så du använder ditt liv som material. Ja. Ja. För att jag vet att
1: mitt liv inte konstigt annars Vi sitter alla i samma båt.
0: Ä än skulle man kunna tänka sig att det här med att störningen var liksom kanske lite mer så här, uh, skambelagt. Eller, är det ju många som tycker. Mm. Men det, så kände inte du.
1: Nej och då. Alltså när, jag väl, när jag hade det. Så visste jag inte om att jag hade det. Jag visste inte vad det var. Det var ingen, det, och det var inte vanligt. Det var ingen, ingenting som pratades om. Faktiskt inte. Jag hade en tjej i klassen som, var, som jag märkte. Hon höll på väldigt. Och hon var väldigt smal, lör jag märke till. Jag tyckte hon var otroligt söt. Och sen blev hon plötsligt rund. Jag fattade inte vad hände med henne. Eh, och sen hade vi ett samarbete tillsammans hon och jag. Palestina och Israel. Som fortfarande är ett problem ju. Eh, som vi skulle ha ett arbete om. Och då, då började hon prata om sina älstörningar faktiskt. Lite grann. Hon kände nog på sig att jag var lite... Jag visste inte om att jag hade det på något sätt.
0: Nej, jag förstår. Jag bara tyckte... Nej.
1: Åh oh, jag bantade helt enkelt.
0: Vad hade dålig karaktär sen då när du ja. åt. Mm. Var det så då? Mm.
1: Oh, ja, som sagt som mammas frysta bullar. Ja, droppade direkt i kaffet då. Fanns ett paket rån, smågossrån så att jag upp hela. Åh oh, vad det var gott. Mm. Mm.
0: Mm. 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 precis för det här var ju då i slutet av 70-talet 80-talet. 89. Ja, 80 79. ja. Mm. För det, det minns ju jag också som blev sjuk då 82.
1: Mm.
0: Att det var, jag var ju så liten, jag var ju bara tolv. Men jag, jag tror inte mina föräldrar hade hört talas om ätstörningar Nej. någon gång. Och jag vet hur jag liksom, där, när jag var på sjukhus första gången och skrev mm. ett brev till en, till en kompis. Att jag har tydligen fått en sjukdom som heter anorexi. Ja. Ah. <laughs> jag hade aldrig hört talas om det. Nej. Så att det, visst, det var ju tämligen okänt mm. då. Och föräldrarna blir väldigt handfallna. Verkligen. Det, verkligen. Det,
1: det, min pappa han jagade mig med en köftbullig en gång. Så. Så. Runt, runt. Man kunde springa runt runt i vår lägenhet. <laughs> bara, det, bara denna. Nej, 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 nej. Runt, runt. Men han, vi förstod varken han eller jag. att. Och sen när boken kom ut. Då sa min pappa. Då, du har väl inte haft det? Alltså han. Nej.
0: Mm.
1: Men mamma. Hon, hon förstod att jag hade någonting. Alltså bulimi. Mm. Att jag, trycker hon förstod det. Hon tyckte det var obegripligt. Hon var smålänning. <laughs> Väldigt kontrollerad, diabetes typ 2. Sådär. Så hon, hon förstod att något var fel.
0: Ah. Och hur, hur tog du dig ur det? Man får ju en början i den här berättelsen. Men var det så? Alltså i slutet av, nej tack, jag åt.
1: Mm, nyss.
0: Nyss, Där... Går ju Anna-Lena till en psykolog man anar en vändning. Ja. Var det så för dig? I verkligheten? Så var det faktiskt.
1: Det var en vändning och det började med att jag tog körkort som jag inte hade lyckats med på hela tiden. Och jag fick lite ordning på en sak i taget grejen. Och så tog det mer och mer. Jag, vände, jag bara märkte att det var länge sedan jag hade ett så Det blev längre och längre mellan mattrycken. Helt enkelt. Och sen när jag träffade min dåvarande man, var ju 87, hade jag inte alls. Men jag höll på banta sånt då, och tränade. Mm. Så det gjorde jag då också. Men sen när jag hade jag fått barn, när jag födde barn. Även under graviditeten, minns jag, det har jag med i boken, vet jag också. För han, han vägde ju halvt jag var ju enormt stor. <laughs> och fick massa pigmentförändringar i ansiktet då. Så då, då tyckte jag får titta på mig. Men jag var ju enormt stor. Jag är inte så lång heller. Magen stod rätt ut. Men då kände jag lite... Jag bandade inte så såklart. Jag var ju gravid. Men, men efter att han kom tog han allt mitt fokus. Och det är en väldigt bra grej. Mm. Om man har den turen att man kan föra ett barn. Det är inte alla som har. Men jag är väldigt glad för det. Mm. Och sen... Överhuvudtaget... Över att vara låg och få depression och sådär försvann också. Mm -hmm. Tack vare mm. barnet. Han fick allt mitt fokus. Och mm. Jag tyckte... För det var så svårt att bli gravid. Det tog flera år. Så när jag blev det... Wow, jag trodde inte att jag skulle kunna bli det. Så Nej, det förändrade mitt liv väldigt mycket. Och nu har jag ett barnbarn. Han är nio månader nu. Oh. Och det, så nu är det dubbelt upp. Ja. <laughs> Men jag är min bästa vän och fortfarande ja, enormt ja. mycket för mig. Han är så, kan prata om allt- så det, och han har också nu upptäckt, min son då, att han... För han brukar ha sådana här vinterdepressioner och sådär. Mm. Men nu när han fått ett barn, han har inte fått det det här, det här året. Mm. Han har skyllt på mörkret.
0: Ja, ja, ja. Och det är ju lika mörkt nu.
1: Ja. Men han märker ingenting. Aha. Så det är samma
0: grej. Fantastiskt. Han, har inte,
1: han har inte tid helt enkelt. han har hej, inte hej, tid hej. Nej.
0: Fint, ja. mm. Men och när du tänker tillbaka då på den här tiden, och om vi ser på boken mm. nu, vad känner mm. du
1: då? Eh, jag är glad att jag skrev boken och eh, jag, hoppas jag, skulle, jag hoppas att eh, den kan jag nytta fortfarande, det är därför jag skrev om den också, mm. jag ville ja, precis, ha den lite mer aktuell och ett tidsdokument, mm. jag kände den boken kan inte bara försvinna för att hur många har skrivit roliga böcker om ätstörningar för det är ju ett tragiskt ämne. <laughs> så jag ville inte komma ut igen helt enkelt. Och, men då skrev jag om det för att jag ville ha lite bättre svenska. För att jag har skrivit mer. så jag skrev den. Och lärt mig en hel del om perspektiv och sådant. Och jag ville ha mig, Stava MIG istället för m -E Som jag hade innan. Det hade, gjorde man ju då. Just det. Uh, och sen vill jag in den tiden. Vad som hände runt omkring mig. För när man är i ärstörning så alltså är man ju en bubbla. så alltså man hänger inte med riktigt vad som händer. Om det är krig där och där. och Kärnkraft. Vad det var om då och sådär. Jag, jag såg det. Jag såg det men jag tänkte inte på det. Nej. För,
0: för, det. för det finns ju med. Jag har ju nu läst äh, den här. Din mm. andra utgåvan. Min, då kan man det. säga. Eller den rev, Något reviderade ja. utgåvan. Och den, för den kom ut för några år sedan bara. Ja, bara eller? några år sedan, ja. Mm, mm. Och då har du också in den som ljudbok, var det så? Eller? Ja, det var någon annan som läste in den. Jag det var okej. Okay. inte vem. Ja, men den är ljudbok. Men den finns som den ljudbok. Finns som ljudbok, ljudbok. I alla fall. Ja, det är. Ja. Kul. Ja, men det var ju hjärt... Jag tycker det är härligt att man får göra så. att ja, Man får gå in i sin text igen. Det är ju man själv som äger den. Ja, det, det är underbart. Och, och som du säger, det hade varit väldigt synd om, om boken inte hade fått fortsätta nej, leva. Nej, eftersom jag
1: då träffade Jan igen. För att i den ja. boken gjorde han ju slut. Just det. Den, den första boken. Och och det är väldigt konstigt att 33 år senare, sedan det han gjorde slut, att vi blir tillsammans igen.
0: Men det är ju jätteroligt. lyckligt ja. slut ju. <laughs> Men du, hur gick det till då? Det var det, berätta. Ja,
1: och då eh, var jag precis eh, nyskild och var nere i Lund och eh, med en komikerfestival. Och där var han, han är också komiker och musiker. Så där var han. Och vi delade scen så han var precis efter mig. Så jag kunde göra mitt och sen kunde jag se på honom. Och sen var det en, en efterfest. Och så blev jag pratade hela kvällen och... Och då så frågade han om inte vi kunde göra någonting ihop. En country-föreställning. Ja. Absolut, så ja. Och så började vi skriva... att Bara skicka texter mellan varandra. Och det gick så lätt. Det var så roligt. Det, var så. det är svårt att vara roligt tillsammans med någon annan.
0: Det kan jag tro. Mm. Mm.
1: Men kemin fungerade. Och jag kände, yes, jag hade rätt. Jag skrev... Det skrev jag i min dagbok. Det var kvar. 1981. När han gjorde slut, eller om det var 80. Att nej, nej, han har gjort slut. Jag fick gå i terapi för det också. <laughs> Tänk allt vi skulle kunna göra ihop. vilka, vilka föreställningar och musik och bla, bla Nu gör vi allt det.
0: Otroligt så kul. Det är kul. Ja.
1: Så det, det är också med, inte i boken att bli ihop, men det kommer i epilogen ja. mm. Men jag har gjort honom lite trevligare också faktiskt. Ser du det? Han, ja. ja, han är väldigt <laughs> man säger, snörpig och fyrkantig i första, så jag har gjort honom lite mer. Ett djupare porträtt av honom.
0: Jag förstår. Mm. Och
1: vad tycker jag om porträttet av honom i boken? Ja, det första tyckte jag inte om. Jag <laughs> <laughs> tyckte det var det som ofta män får höra när de skriver böcker. Och så, eller gör kabareer och och Så, där. så ofta kvinnor kvinnan väldigt ytligt tvådimensionella karaktärer. Medan männen har mer grejer för nojor och sånt där. Va? Eh, och det får ofta män kritik för. Men han kritiserar mig för att jag behandlade män så. Här, här, ja.
0: Sådär, så det, mm. Men du skrev ju den där då första versionen utifrån den lämnades perspektiv. Exakt. Så att det är ju ja, det, var kanske det, det, det som då? märktes mm. liksom att det var ju en ilska idé en ja. sorg. För alla påpekar ju
1: var förra där Jan. <laughs> ja, ja mm.
0: nej men nu förstår man ju att han är, att han är spännande. gå på, vad var det Dramatiska institutet? Just det, gick han på det
1: han är ju, men han var faktiskt... Eh, hans första utbildning var psykologi. Så han har... en heter det, En kandidatur eller vad det heter. Han mm. skulle kunna ha en liten plakett på en dörr. Ja. Va? ja. Så det, två, tre år läste han väl det. Och, eh, och den psykologen jag hamnade hos i min bok. Ulf. Det, de gick i samma klass.
0: Nej, så det ja. var väldigt
1: kul. Så han tog ner. Så han frågade... Det står inte i boken. Men han frågade mig där. Till slut insåg han att jag satt och snackade och grät och sörjde. Jan Sigurd. <laughs> Så pratade om Jan Sigurd, vi gick ju samma klass <laughs> Då han, nej väl. så han tog det sig på jorden alltså, Jan Sigurd på jorden, nej ja, ja, ja. det är väl ingenting att hänga i granen, så där tyckte han
0: så det var också väldigt roligt. <laughs> och ett annat roligt sammanträffande är ju att din förläggare för Nej tack, jag åt nyss, mm. är den förläggare som jag nu jobbar tillsammans med på Natur och Kultur. Det är ju jätteroligt. Ingrid, Ingrid ja. uh -huh. Och hälsa. Ja, det ska jag verkligen ja. göra. Och uh -huh. lyssnar säkert ja, det är ett väldigt här.
1: roligt samarbete. Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> ja, men vad kul. Det spännande hur trådarna vävs mm. samman. Mm. Så om, om vi ska flytta oss tillbaka till den här Dagen när vi träffades hemma hos dig ja. på Lidingö, på, för det var ju ändå en artikel för magasinet Vi, tidningen Vi. Mm. Det, var ju, det är ju en väldigt fin tidning. Ja, väldigt fin. Det var fint att vara med där. Ja, det var jättefint att vara med <laughs> ja. där. Jag minns att jag var väldigt nervös inför mm. detta. Dels att komma hem till dig, det kändes ju väldigt stort. Du, ja. du var ju och är fortfarande jättekänd. Jag, var, jag har blivit känd då. Ja, mm. ja det hade du ju verkligen blivit. Och så skulle vi bli, och jag, jag var ju 25 och hade då nyss, ja men, jag hade ju debuterat, vi hade ju gjort det på ja. två. Men jag var ju väldigt ovan vid mm. att vara publik. Och bli intervjuad. Och bli intervjuad ja. överhuvudtaget och fotad. Och, mm. Det var ju en väldigt duktig fot, en fotograf också. Ja, det tycker var jag. Och Bengt Vanselius, han, ja. ja. Så jag minns att jag kom då och var lite, jättefina bilder är det ju. Ja, det är det. Mm. Vi har tidningen här framför mm. oss. Men att jag var väldigt pirrig och så och så. Men du var så här amen, otroligt välkomnande och, och varm och glad. Och väldigt liksom så här äh, självklar i den där situationen. Ja. Så, <laughs> så det, det var ju ja. inga problem. Men sen då så... Så var det intervjun och så kom artikeln och den, eh, jag, jag, jag har inte liksom tänkt på den på så många år men så läste jag om den nu för, inför idag och den är ju väldigt, alltså jag blir så rörd av, av mycket som vi säger mm. i den. Ja. Det, <laughs> det är väldigt fint så jag tänkte vi kunde prata om några saker som vi, ja. som vi säger där och som, som eh, vi kan fundera lite över. Ehm um, en sak som jag själv säger, det är att jag absolut inte vill prata om hur jag blev frisk.
1: Mm.
0: Så, äh, det låter faktiskt väldigt burdust i artikeln. Ja. Äh, Anna vill inte berätta om hur de blev frisk. Nej, vad konstigt. Ja. Det verkar ju S väldigt konstigt. Så du berättar inte om det. Som om jag döljer en hemlighet. Ja, precis. Vilket jag ju gjorde. Jaha. Därför att jag var inte frisk Nej. än. Nej. Där. Så jag... Jag sa att jag var det. Mm. Men jag visste inte alls hu hur man blir frisk. Nej, just det. Så, För jag var fortfarande i sjukdomens mm. klor. Mm. Dessutom var det så här att vårfrost handlar ju om en väldigt kort period i huvudpersonens liv. Ja. Sex månader bara, mm. ungefär. Sådant mm. Själv hade jag ju då haft en väldigt lång mm. historia av både anorexi och bulimi. Mm. Och det hade inte jag någon lust och berätta om. Nej, jag nej. var liksom inte redo för att mm. göra det då. Och då blev det istället det här. Nej, jag vill inte berätta om <laughs> Jag blev frisk. <laughs> det, det kändes, det, det, det rörde mig lite i, uh -huh. i hjärtat när jag läste mm. det. Och um, minns då hur jag ja, men vred mig som en mask inför den mm. frågan. För att jag liksom, ja men jag sa att jag var frisk. Ja. Men så, inte var det. Så kunde du inte sitta och ljuga. Nej, Nej. så kunde jag inte sitta och ljuga. Ja. ja, men du säger... Nu är hon lite rädd för att hon ska bli anorexins ansikte. Det är så lätt att hamna i fack. Mm. Apropå då att du skrev om den här Anna-Lenas störning. Hur blev det? Tycker du att du har blivit anorexins ansikte?
1: Nej, inte alls det... Det är inget som tar upp det ens när jag är ute jag, jag var ut rätt mycket och läste, pratade om en bok, läste en bok och var även på anorexiavdelningar på Sankt Lars i Lund. Och sådär. Det var lite obehagligt för att åh, jag, blev, jag har inte mö, mött så liksom, kraftfull anorexi förut. Och jag märkte att det gick inte att skämta. Det var Nej. väldigt svårt. Mm. Men de hade ju läst min bok.
0: Mm.
1: Men uh, det var, det var... Tufft att vara där faktiskt. Det förstår jag. Mm. Eh, och, så nej, så det är, utan det är en del av livet på vägen för väldigt många. så, så, så är det idag. Det har varit en del. Och, sen har jag också sagt: Vet jag att jag tror att man blir helt frisk, kanske jag har sagt. Mm. Mm. Mest för att för det blir de väldigt provocerade över de här anorektikerna som jag träffade på Sankt Lars. Att att jag på så. Att jag sa nu det där. För att gradera mig. För att det tyckte de inte att de ville bli friska, sa de. Men då kände jag, ni ljuger. Nej, mm.
0: <laughs> äh, det var inte mm. lätt. Nej, du säger ju här, just det, i artikeln. Jag brukar betona att man blir aldrig frisk. Beteendet ligger latent inom mig.
1: Mm, ja, men så känner jag lite grann med... Alltså, jag, ju då, jag var ju rökare för länge, länge sedan. Och det är ju inte längre. Men ibland när någon tänder en cigarett så kan jag tänka, Åh, oh, vad gott det luktar. Fast det är inte hur många år sedan. Eh, nikotinist är jag fortfarande tyvärr. Eh, slutade för ett tag sedan. Sju månader. Men det gick inte. Eller jag hade ingen lust. Eh, så att det här. Att, att göra saker för mycket. Så är jag ju fortfarande. Eh, börjar jag röja på vinden. Så kan jag inte sluta. Utan då gör jag färdigt. Mm. Om det är så långt in på natten. Jag kan inte säga. Nej men nu gör jag resten imorgon. Nej, det beteendet, äh, det maniska, som också är störningarna var hos mig, är, är liksom kvar. Mm. Så gäller det att försöka se, jag försöker se det som en tillgång, för jag har för mycket gjort. Och så gäller det att fokusera på rätt. Sådär. Just det. Mm. Så just nu har jag varit, haft en lång period av att försöka få bra sömn. <laughs> så det är ett projekt. Mm. Så man har olika projekt så där. Mm.
0: Men har du under... liksom de här 27 åren sedan vi sågs, har du haft eh, bakslag i ätstörningen?
1: Nej, nej? aldrig mm. en ätryck eller så, men jag har däremot lätt kunnat äta för lite mm. eh, under perioder. Mm. Mm. Men så känner jag alltid, min kropp känner, jag känner, det, men vad håller jag på med? Mm. Om, jag mår, om jag är väldigt, om jag är förbannad på min man som jag var ofta han alltså som jag skiljer mig från så kunde jag tänka, jag ska inte äta mm. sådär. Nej, men vad, vad tänker jag så att man själv? Men gud, sluta alltså. Man är ju två personer. Mm. Och så har jag också en stand-up eh, där jag är morgon- och kvälls- anna -Lena. Eh, Och morgon- och är den jag tycker om. Det är den jag vill vara. Hon är väldigt ofta trött för att kvälls- Annalena inte har haft vett att gå och lägga sig. <laughs> så det är en ständig strid <laughs> ja. mellan morgon- och kvälls- Annalena Och eh, just nu är det faktiskt, just nu har morgon- anna -Lena och anna länge haft övertaget. Så det är jag väldigt tacksam över. Mm. mm. Men det är det, den här, en, en evig kamp. Man krigar egentligen på sig själv på något sätt. Mm. Man säger ja, jag gör det. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, men för att jag vet ju att jag svarade i den där artikeln då att jag tror att man kan bli frisk. Vilket ju också är lite uh, sorgligt, eller ja. uh, uh, uh. Vad jag ska säga ironiskt att jag sa då där som <laughs> ja, det är, det är, <laughs> eftersom jag inte var det. Men. Jag har ju sysslat med den här frågan vad det är att vara frisk om man kan bli frisk eh, under det senaste året när jag har skrivit en bok om det som mm. heter Vägen mot det friska ja. och som egentligen handlar om, som liksom, ja, bottnar i min långa, långa, långsamma utveckling mot ett friskt liv Så. Mm. Mm. där jag ju tycker att jag har budit med mig ätstörningen under alla dessa år Ja. Men att det var liksom i samband med att jag skrev den boken och intervjuade människor som har liksom tagit sig ur sin sjukdom och även den nya forskningen och så vidare. Så har jag liksom kommit och känna att ja, men jag har det nog med dig där. Mm. <laughs> att den ligger latent i ja. mig. Mm. Och det är okej. Okay. Den har inte makten över mig längre. Nej. Men jag är inte längre liksom rädd för när de här ätstörda tankarna kommer farande. Nej. Som jag kanske var lite innan. Mm. Liksom så här, mm. nej jag måste bli helt frisk på nästan ett lite ätstört ja, just det. sätt. Ja. Liksom att det är svart eller vitt. Mm. Men så ser det, det har jag liksom fått en väldig insikt om. Och den tycker jag är väldigt befriande. Att, mm. Ja men visst, det här har jag tagit till i alla dess år. Ja. Du är inte ja. konstigt om det dyker upp. Igen. men jag har ingen som helst lust äh. att gå tillbaka till det där. Äh. Det är bara nej, absolut inte. Ja, men, absolut inte. Men att finns, och man brukar ju prata om det här med att ja, alla erfarenheter eller alla sjukdomar, allt man har varit med om, det lämnar ju en sårbarhet i. Mm, mm. Så jag ska ju naturligtvis inte banta. Nej. Jag ska inte, jag menar jag måste äta ordentligt, jag ska inte heller räkna steg. Nej, gud, nej. För börjar jag räkna steg mm. då vill jag gå längre fler och fler steg. Ja. Och så vidare. Så, ja. så där mm. känner jag ju att nej men. Och, och, och dessutom så tycker jag att den här sårbarheten. När det kommer just så där som du sa där att nu, du var i på din ex-man. Ja, <laughs> ja. Ofta är det ju så. Mm. Det är något någonting annat.
1: Mm. Någonting annat ja. Och,
0: och då på så sätt kan ju den här sårbarheten eller den där tanken som dyker upp. Vara en alarmklocka. Ja. Och som kan hjälpa en, liksom, tänker jag. Ja, men nu är det ju någonting annat här som är... Just det. Talk. Det är en trigger. Det är en
1: det, ja. det där med att vara riktigt ej på någon. Om man är, jag är konflikträdd. Ja. Svårt för att bli arg. Så att, men då går det inåt om man straffar sig själv. Precis. Men att ha ett, alltså att, att inne i det, det var ju länge sedan. Man, jag minns det som ett filter. Man såg hela världen och verkligheten genom det här filtret. Åh, oh, vad det tog mycket energi. Mm. Det tog ju så mycket tid och energi från en som den energin vill jag använda till annat hellre lägga fokus på annat som sagt. Jag la ju fokus på maten då men du lägger fokus
0: på annat. Ja men det är ju underbart. Och problemet är ju bara att när man är i det så känner man ju inte riktigt att det tar. Nej, man har ju inte den insikten Nej. riktigt utan det är bara det, det är av nödvändighet. Mm. Så det är ju mm. så tvingande precis att ja, prata om hetsätningen eller för den delen att låta bli att äta. Det är mm. också tvingande om man ja. kanske inte tänker på och enormt mycket kraft det tar nej. men jag håller ju verkligen med, jag känner mm. precis likadant ja. att liksom, nej men det här det är så mycket kul som finns att göra ja precis <laughs> så nu mm. vill jag inte hålla på med det här längre, men sen är det ju en, jag tror väldigt många
1: alltså ersörningar för väldigt många är att man har den här läggningen, att man gör saker mycket till exempel när man börjar se en Breaking Bad till exempel, tv-serien som jag börjar titta på kunde inte sluta. Så sista säsongen, fjärde säsongen. Då börjar jag nio på morgonen. Och jag hade massa att göra egentligen. Eh, som jag hade planerat att göra. Kontor och sånt där. Men ingenting. Jag såg nio på morgonen till fyra nästa morgon. Såg hela säsongen. Jag hade tvättstug i tid. Rusade ner tvättstugan. <laughs> vi sätter på paus. rusa upp igen. Och åt direkt. Jag har tv i sova med. Så åt direkt i sängen. Ur burken. Makrill i tomatsås. Liksom, det var min middag. Yeah. Eh, för att jag inte kunde missa. Här. Det, det är så typiskt mig mm. en riktigt bra bok jag sträckläser jag läser väldigt fort, lika fort som jag pratar
0: <laughs> <laughs> mm. så, så du menar att du kan liksom inte göra någonting lagom eller? nej, det är nej. det som är så svårt ja.
1: Ja. nu håller jag på det med alkohol faktiskt, för det är också, alltså i mitt jobb som, på, som artist och på, det är alltid på krogen och så är man nervös innan gigget det är alltid, det är fortfarande stand-up för att jag har liksom inget manus, jag har bara ja, säger jag jag lägger en patients varje gång okay. av kort uh -huh. som måste gå ut. Och ibland funkar inget kort och det är ju katastrof ehm, om de inte skrattar. Ehm, men efteråt är det alltid då med kollegor, sitter man och dricker öl eller vin och går igenom kvällen. och Man är lättad och det är en belöning. Ehm, och det har ju varit i hur många, alla dessa år helt enkelt. Och nu är att, ja då blir det ju, när man då inte giggar, då blir så då, då firar man för att man är ledig. <laughs> ja. Så det blir det ju så så bra idag. Så att nej, nu har jag en, en hållit på nu i någon månader med att eh, styra upp det där. Ja. Och det är bara vana. Dålig vana och blir biljett. Man, man får tänka faktiskt, för det är ändå en drog. Det är som är mm. ätstörningar. Så det, nu är det nu är jag där.
0: Och det är ju många som pratar om hur de liksom, säga, byter rätt. Ja. Beroende mot ett annat. Precis. Så, det, är mm. ju, det är ju inte ovanligt för Nej, att man istället så att säga, halkar till, man kan halka dit på något ja. annat.
1: Och det är ju mardrömmen av alkoholist för då får man inte dricka.
0: <laughs> Nej, det har du rätt i. Ja, ja. <laughs> ja kära någon. Mm. Mm. Men du, vi säger också väldigt roligt här i den här artikeln. Avslutningen på artikeln, den låter så här både Anna och Anna-Lena planerar att inte vara så duktiga den närmaste tiden. Hur gick det
1: för dig? Ja, inte så himla bra tror jag. Jag måste ju vara duktig, inte inför andra så mycket som inför mig själv. Jag sätter ju alltid upp mål. Men nu har jag börjat simma till exempel. Och då har jag bara, bara 500 meter per gång. Och nu börjar jag tänka, men jag ska inte simma 1000 i alla fall. Nej, Anna-Lena, det räcker med 500. En, ja. då två, Morgon Anna-Lena kommer in där. Ja, det är Morgon och... Anna-Lena, den här kloka, lite. vuxna människan. Ja. Och så är det bastun som är belöningen och så. Uh, men jag, jag har ju producerat väldigt mycket och gör väldigt mycket. och Ska nu skriva två om snart igen. Uh, Få beställning för oss. Att, uh, som, men jag gör mindre stand nu. För det är för nervöst. Okay. Jag gör bara det när jag känner det är en trygg, här är det tryggt. Pensionärer till exempel. Blir du
0: mer och mer nervös med åren? Eller uh,
1: är det lika? Nej, men det, min, min kropp... Uh, jag tror inte det själv. Man tror inte det själv. Man märker ju inte att man blir äldre i, i kroppen. Men den säger jag ifrån. Så att, uh, jag hade ju då brustet i hjärta, som det heter. Det är riktigt, alltså, riktigt riktig stress. Långbar stress, Det är ett gift. Så stress är kass. Så jag måste låta bli stress.
0: Br vad då brustet hjärta? Berätta.
1: Mm. Brustet hjärta låter ju sådär. Åh, det är kär kärlek. Och, mm. Men det är, det är en fysisk grej som händer med hjärtat. Så det, det är stressen som gör att hjärtat. Äh, ena vänstra kammaren blir plötsligt hård och mindre. Och tar inte in, jobbar inte. Så man får för lite syre. Man får nästa, det är jättesvårt att andas. Och gör jätteond. Och det är samma ska man säga, som hjärtinfarkt exakt som hjärtinfarkt, samma symptom allt som händer, men det är ingen hjärtinfarkt så det blir inga r utan hjärtat återgår sent i sin normala form efter några månader det heter Takotsubo som betyder bläckfiskfångare på japanska, för det får form av en sån vas som japaner fångar bläckfiskar i
0: Jaha. för det var en
1: japansk läkare som hittade det här
0: Ja, det låter jättehemskt. För det är, ja, det är... måste det varit.
1: Ja, det är det. För det känns som jag i fakt. Det är jätteont. Mm. Mm. Och jag var inlagd i fem dygn. Och de... Man var tvungen och vänta på magnetröntgen och bla bla bla. Men så hittade de, nej. Det var ingenting. Första gången, det här var andra gången jag fick det. Nu i september. För fem år sedan fick jag det också. Också en stresssituation. <clears throat> och då trodde de att det var de var helt hundra på att det blev en faktiskt, För det var, tack och och liksom... Andrej var okänt så det är ganska okänt ah, fortfarande. Ah.
0: Ja det det jag hörde
1: Nej, så de, de, jag skulle in på sån där ballongsprängning kontraströntgen sprutade mig in och allting och gjorde ju också ont. men så var det ju ingenting. Det var inga förtägningar någonstans. Varför var konstigt. Varför har du hjärtinfarkt utan att ha hjärtinfarkt? Det var jättekonstigt. Men det var då brustet hjärta heter det ju broken heart tack mm. och subo. Mm.
0: på grund av stress alltså. Stress ja.
1: Så att nu får jag inte helt enkelt. Jag fick ett papper från en läkare som förbjöd mig att göra något som, alltså, adrenalinhöjande inom tre månader. Så då kunde jag säga nej till en tv-serie som jag verkligen gruvade mig för jag ångrade att jag hade sagt ja. Okej. Okay. Äh,
0: då kunde du säga nej, för jag hade papper på det. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> mm. Men ja, okej. Okay, så då är du ju verkligen tungen nu att, sluta, att nu vid. För att se hur gammal... 62 år, är ja. Du, 62, mm, ja. Mm, Vid 62 års slutar sluta vara duktig. Ja.
1: Och för undan man själv då 500 meter och mm. vara i simningen. Ja.
0: <laughs> Även om jag brukar ju försvara det här med att vara duktig. Ja. Alltså ibland så ja. får jag, kan ju ibland också känna så här att, nej men jag, jag, för, jag förstår ju eh, vad man menar med, mm. alltså att man är mm. överdrivet eh, ja. ambitiös eller man, man tar, man är... Man är så hård mot sig själv att man, mm. Den delen Men att vara ambitiös och vilja mycket Och, och tycka att det är roligt och det, är pria, det är också härligt det är också Och ibland kan jag ju uppleva hur andra Snabbt vill lägga på Och säga, men du är ju så duktig så man, Det blir ja, ju nedtryckande det. så här mm. Ja, och kanske är det det jag är Först då Fast man gör det i glädje Ja, ja precis ja, men... Jag har en svärmor
1: som min nuvarande Jans mamma ja. <laughs> Som tycker att jag är så duktig Ja Uh, och uh, Jag bara, nej duktig Jag var det här är kul ja. Inredning, snickra själv Jag älskar att snickra och sy och fixa Och dona och På den lilla fritid jag har ja. Så bli manisk på det
0: <laughs> Men, men nu, nu kommer jag tillbaka till lässtörningarna igen Som är så mm. intresserad av det uh, i, I ditt liv idag uh. Då har du ingenting av det just så här liksom, som du känner? Eller är det det här att det kommer?
1: Det kommer och går. Jag har haft en period nu faktiskt. Jag fick för mig att jag har diabetes typ 2. Och det fick jag i mig skilsmässan. Det, för det tog jag väldigt hårt. Och då, om man har, det latent som vi har i släkten Så blommar det ut då. Men den är väldigt light. Light fortfarande. Men min diabetesläkare tycker jag ska äta ett och ett och 1,5 kilo frukt om dagen <laughs> det är väldigt mycket ja. men jag gör jag världens fruktsalda för morgonen och då blir jag intresserad alltså inspirerad av det och av mig själv och, och du ska man ha lite nötter för det är bra för hjärnhälsan inte för Alzheimers och en matskel olivolja och den här Och sen och i och med att jag styrde upp det så blev det med allt
0: mm.
1: på något sätt, och då känner jag igen den gamla anorektikon eller matmänniskan, sådär och börjar gå ner med sig vikt. Uh, I är ju så mår jag väldigt bra nu. Det är en vikt jag har. Så att, Jag vet inte var jag väger. Men jag vet, uh, jag känner det på kläder och allting sånt där. Uh, men då blev min, min Jan då. Han sa att jag blev smalare. Va, vad håller du på med? Han har ju läst min bok, Nej, tack. <laughs> och sådär. Då känner jag mig nästan... Ja, vet, som att man gör någonting i smyg. Uh -huh. Lite så. Men jag är ju öppen med att jag äter den här frukten och... Ja. Nu har jag inte gjort det på, på ett, ett tag för jag bo hos min son här i Stockholm. Och då blir det bara en banan om dagen.
0: Just det, han kan inte släppa hem det. Nej, jag orkar inte. Nej. Melonor, Men det är ju väldigt intressant ändå att det är mm. så pass enkelt. nära.
1: Mm. Ja, så enkelt att sätta igång mm. när man börjar mm. hålla på. Mm. För att vad jag har i mitt liv är ju att jag har ett oregelbundet liv. 100% oregelbundet. Jag har inga rutiner. Men då har den här frukten blivit en rutin och det triggar igång mig. Jag har alltid bara ätit när jag kan äta, om jag går på hotell, hotellfrukost de kanske har stängt den för jag sover för länge. Det är som liksom ingen ordning, men det, min ordning har varit att det inte är någon ordning, inga rutiner, inga träningsrutiner, ingenting sånt. Men nu eftersom jag också har mer tid så har jag lagt in simning två gånger i veckan till exempel, det har jag inte haft heller förut. Och då behöver jag får så gott humör <laughs> Jag kan ha rutin ja, Men det kommer jag jag
0: blir lite väl
1: duktig Faktiskt
0: Ja, mm. ja men som sagt det, där, det, det är ju väldigt lätt så fort man börjar Räkna ja. eh, Och mm. så kan det där Tycker jag spöket vakna Till liv och mm. tycker att det här var ja. Toppen ja. Nu, titta, nu hackar anna rena äpple här och Just det. Du ska nog komma in i Ja, ah, nej men det är så lurigt Det är så länskt, och så lömskt Och jag njuter enormt av det här ja Åh, oh,
1: jag tycker det, frukten sprängs i munnen och påpekar hela tiden. Sitter och snackar högt om det.
0: Störig man är. Ja, ja. ja men så att det, du, du har det där som sagt. Skuggan finns där. Men ja, du, den finns där. Men du är medveten och, och som tur är har Jan läst boken ja. och det. Så, så han det. är på sin vakt. Ja, det är bra. Plötsligt
1: har jag bara en potatis istället för två och och sådär. I och med att jag är inne i det här med frukten och
0: ja, regelbundenhet
1: och, och så. Mm. Mm. Så det finns där. Men det, jag skulle aldrig orka vara i det igen. Nej. Så sen det var då. Nej. Absolut inte.
0: Mm. Ja, och vad sa du nu? Ma äh, beställning på två manus, Så sa du det? Bokmanus. Ja, precis. Berätta om din framtid här. Jag har ju va? skrivit Aha.
1: en bok tillsammans med Jan.
0: Ja, <laughs> jag den. Jan.
1: Den heter Anke och tillas Palmas. Och kvinnan Anke är 62 mm. Har precis blivit enka, frisörska i frisör och med, i Halsberg. Hennes bästis, Rosmarie, är tre år äldre och jobbat på demensboende för äldre. Jag jobbade nämligen på demensboende för äldre under pandemin. Ja, Gjorde jag. Just det. Mm. Det var jättehärligt att få återkomma. Du hoppade
0: in då när dina föreställningar ställdes in. Just det. Mm. I slutet av mars ställdes mm.
1: allt in. Mm. Och då ringde jag första april. Kändes som ett till Malmöstad. Kan jag komma och jobba inom vården? Ja, du är så välkommen. Gå jag gå en kurs och sen så. Gå bredvid och sen fick jag börja direkt. Och jag var där ett hel år faktiskt. Så det var oh, ett sådant slit det. Att jobba mm. verkligen fysiskt och psykiskt. Och roligt också. Men jag har det fortfarande inom mig. Jag mm. alltså, tänker ofta på dem. Om mm. ja. de, de boende, det heter brukare, men det tycker jag fult ord. Men de bor där, de som ah. bodde där. Mm. Mm. Eh, vad skulle jag säga? Jo, men då eh, han, så är Rosmarie. Man gräver ju där man står. Jobbar så. Rosmarie är en riktigt partypingla. Och varken Anke eller Rosmarie har barn. Och Anke har precis blivit enka. Så istället för att sitta och sörja hemma i Halsberg Första julen så övertalar Rosmarie Anke att följa med till Las Palmas. Där Rosmarie har varit sju gånger. Och Anke har aldrig rest mer än en gång till Teneriffa när hon var ung med sin man. Så att, och så händer det massa där. Det förflyttna kommer i kapp. Mm. Mm.
0: Är, det, är det en feelgood-roman? Ja, eller? det är en feelgood. Ja. En
1: humoristisk feelgood. En
0: humoristisk feelgood. Ja. Med svart humor.
1: Mm. Mm. Och det handlar om vänskap väldigt mycket mellan två kvinnor. Eller vänskap överhuvudtaget. Det behöver inte vara mellan just kvinnor. Det kan vara vilka människor som helst. Mm. Mm. Så, och utveckling. av Personlig utveckling helt enkelt. Och, det, och den kom ut på Norsestå nu i oktober. Och, och hon läste in den, vad heter hon? Mia Klara ja, ja,
0: ja. Så bra hon läser. Ja, 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 ja. Ja, hon
1: får jättemycket beröm av läsarna. Ja. Eller lyssnarna. Så då ville de ha en uppföljare- det hade du redan en idé om. Men de beställde två uppföljare.
0: Okay, wow. <kör> så det är bara att sätta igång. Ja. <laughs> men det är ju, nu har du ju berättat om det här. och också Så att det blir lite de, som, måste som det, det var då när du skrev i tack åt nyss. nu har du lovat ner så ja, att du jag hemma och, och, hem och jobbar. Det
1: här var ju Anke åker till Las Palmas. Nu blir det Anke åker till Paris.
0: Ah, spännande. Mm. spännande. Jag, jag, jag måste bara innan vi avslutar här så vill jag ju läsa upp några av de hälsningar till dig som jag mm. fick på Instagram. Kul. Cool. Här till exempel. Anna-Lena och hennes bok och skådespeleri har betytt väldigt mycket för mig. Så ett tack. Tack för att du tidigt lyfte en fråga som jag kan tänka mig var ännu mer tabubelagd då än idag. Det var det nog. Apropå nej, tack åt nyss. Mm. Det, Och det är ju sant, för det... Även om det fortfarande eh, kan säga, behövs fler berättelser så, ja. så var det ju, fanns det ju inte så många då.
1: Nej, det, alltså det var ju, jag upplevde det pinsamt att inte ha, koll, att inte ha kontroll över en sån enkel sak som att äta. Mm. Man
0: måste ju äta. Mm. Ja visst. Mm. Ja, det var pinsamt. Men Anna-Lena Brundin, då får jag tacka så hemskt mycket för att du gästade ett störningspodden. Tack för att jag fick komma. Kul att träffa dig igen. Ja, detsamma. Ja. <laughs> Hej då, hej